0: Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, kuuntele tätä. Mä olen ihan Sivu täyttää siis kaksi vuotta. Ja me lähdettiin nyt porskuttaan kolmannelle vuodelle, joten totta kai meidän täytyy nyt ottaa pieni kuohuvaista. Vai mitä Johanna? Meillä on aina syy juhlaan. Kyllä. Miten sä kuvailisit tätä meidän kahden vuoden taivalta nyt?
1: Se on ollut kevyt
0: ja myötäinen. <laughs> no kyllä meillä nyt on kevyt fiilis, kun näin päivänvalossa oikein äänitellään, <laughs> eikä, eikä keskellä yötä. <laughs> Olen optimisti ja mulla on aika kultaa muista. Cheers! Poike, Uuden alun tunnelmissa muutenkin tänään, eli mm. meillä on esikoisjakso. Joo,
1: me ollaan luettu pari esikoista, ollaan luettu sellaista kuin Elin Willows ja sitten sellaista kuin Maija Sirkjärvi, Sirkjärvi ja, ja vähän itse asiassa muutakin, mutta, mutta siitä tuonnempana ja, ja oletettavasti teemme vielä myös esikoisista myöhemmin keväällä tai viimeistään syksyllä sitten.
0: Ja varsinkin jos me ehditään käsitellä näitä esikoisia tässä jaksossa, koska meillä on iso asia purettavana tähän alkuun. Meillä on todellakin mulla on nyt sydämellä tämmöinen suuran suuri asia.
1: Eli viikko sitten, <tos> viikko. <tos> on todella pitkä ja järjestelmän pohjistuksen. kävelemässä töistä kotiin. <tos> en ollut kävelemässä töistä kotiin, vaan olin bissellä erään jenkkikustantajan kanssa ja jotenkin kesken siinä sen bissen juonnin niin mä yhtäkinä havahduin että niin tosissaan hän on siis Knauskoodin, siis Kaal-Uwe, Knauskoodin ää, jenkkikustantaja. Ja sitten me ruvettiin puhumaan luontevasti Knauskoodista ja puhuimme siitä pitkään ja hartaasti.
0: Jatka, <laughs> kunnes, jatka. Mä kannattelin sua tässä koko ajan rinnalla.
1: Kunnes eräässä sivulauseessa hän sitten sanoi minulle, että niin tai siis, että, että kun hän on tosi paljon nykyään siellä Lontoossa, johon mä totesin, että... Ai, ai, miten? A, et ai niin, kun hänellä on nyt taas siellä tulee sitten se uusi kirja tai, tai tuota, taistelun sarjan kirja, että hän siellä sitten promoaa sitä kirjaa. Ja sitten jenki kustantaa sanoi, että ei, vaan hänellä on se uusi rakkaus siellä.
0: Ja siitä ehkä noin, sanotaanko kymmenen sekuntia, niin eräässä Herttoniemeläisessä asunnossa piippaa puhuu, WhatsApp ja kuuluu kirkaisu. Mitä?!
1: Häti tekstata sulle. sanoin sille jenkkikustantajalle, että anteeksi, että etsäänsä pidä mua ihan hirveänä moukkana, mutta siis mun on siis pakko tekstata tämä asia mun ystävälle. Pieni tauko, kiitos. Ja siis no sitten mä olin siinä vielä hetken hänen kanssaan ja ne puin tätä asiaa, mutta mä yritin, silloin mä pidin kuitenkin jonkunnäköistä kulissa, että mä en tunne häntä niin hyvin. että jenkkikustantaja siis, niin mä en siis pystynyt siis näyttämään tosi tunteetani, eli siis, eli vaan hoin että olen todella onnellinen Knauskodin puolesta. <tos> <tos> mutta täytyy siis tunnustaa, että mä en, niin kun, mä olen ehkä paha ihminen, mutta kun mä en siis niin kun, jotenkin jollain tavalla, mä en niin pysty olemaan onnellinen hänen puolestaan, että mä niin menin pois vähän tolaltani tästä uutisesta ja myös sinä menit. Kyllä. Ja siis musta on niin todella kiinnostavaa, että miten voima kaita tunteita tämä uutinen on musta herättänyt ja miten vimmaisesti mä sen jälkeen kun mä tulin sieltä sitten kotiin ja miten vimmaisesti mä niin googlasin ja otin selvää. Joo, Googlella on kyllä mullakin se koko ilta. Mm. Hän on siis brittiläinen kustantaja, tämä Knauskodin uusi rakkaus ei hänestä sen enempää. Mutta, mutta... yhteiskunnissakin olet jo esiintynyt, että kyllä se rakkautta on. Niin, ja, ja sitten eihän sitä mennyt muutma päivä, kun Knauskod sitten antoi Guardianille haastattelun, mm. jossa hän sitten viittasi uuteen tai siis
0: viittasi elämänsä
1: rakkauteen. Kyllä.
0: Ja ja tämäkin tuli Juhannalta minulle linkkinä noin mi- minuuttisen haastattelun ilmestymisen jälkeen saatteella pft, uusi onni. Mutta siis täytyy sitä kaadinen haastattelusta sanoa myös, että, että kyllä siinä oli toimittaja vähän hukassa, koska Karlo koska Knauskod sanoi, että nykyisin jaan aikani Ruotsin ja Lontoon välillä ja Lontoossa sen takia, että minulla on siellä tämä elämän rakkaus. jonka jälkeen toimittaja kysyy, mistä kirjoista olet viime aikoina pitänyt editeenä? Tämä ei olisi ollut minun jatkokysymykseni.
1: <hielpäri> Ehkä se on syynsä, Jonna, että sä et ole Guardianin kirjallisuustoimittaja. Mutta...
0: Näköjään. Mä olisin keskittynyt täysin ulkokirjallisiin asioihin. Paitsi Knauskonin kohdalla ne ovat kirja- kirjallisia asioita. Niin, mä, mä haluan nyt purkaa sun kanssa tätä tunnereaktiota, koska siis
1: mä olin ihan hirvittävän pettynyt. <hielpäri> pettynyt siis... oli yksi tunne siinä mun
0: rekisterissä, joka vaihteli monesta. Myös viha oli siellä. <hielpäri>
1: <hielpäri> mutta siis, tässä on siis kiinnostavaa se, että... Tai mä en niin tiedä, mistä mä lähden purkamaan, mutta, että, mutta että ehkä niin sii, aloitetaan siitä, että mm. olit sä yllättynyt tästä uutisesta, kun sä sait muuten sen tekstarin?
0: Itse asiassa olin. Mm. Mä olin yllättynyt. Mä jotenkin, minä ajattelin, että on olisi erilainen. Ei se tyyppi olla heti se tyttöystävä kun on ero tullut. heidän erostaan pitkä aika ole. Mä tiedän, tämän, tämän siis Kuten sanoit mulle siinä yhdessä viestissä, ollaankohan me ihan kajahtaneet, kun otin googlata tarpeeksi kauan. Mutta mä en tiedä, tämä, tämä on niin hassa. Hänen on syntynyt niin omituinen side näiden kirjojen kautta. Omituinen semmoinen, minä tunnen hänet ja hän nyt siellä yrittää, niin kuin tässä kahden haastattelussa hän sanoi, että hän haluaa ennen kaikkea olla hyvä isä, kuin olla hyvä kirjailija. Ja sitten mä mietin, että hän haluaa varmaan olla hyvä isä ja saada sen uusperheen arjen sujumaan. Ja, ja mitä hän nyt jo mukaan löytänyt uuden rakkauden. Niin kyllä mä olin... Jotenkin olin yllättynyt. Mm.
1: Mitä sä ajattelit? Mäkin olin siis tosi yllättynyt. Mun täytyy vielä sanoa tohon, että mehän ollaan luvattu, että me puhutaan vielä niin kirjailijan ja teoksen erottamisesta ja siitä, mm. miksi on tosi tärkeää erottaa kirjailija ja teos toisistaan. Mutta me ei tehdä sitä nyt, koska tässä jaksossa me keskitymme sulauttamaan kirjailijan ja teoksen kyllä, kyllä. yhteen. yhteen. Siis Ihan esimerkkinä vaan. <laughs> niin, että tavallaan millä tavalla sitten niin itsekin tässä rikkoo sitä sitä ajatussääntöä, pitää ne kaksi erillään, mutta Nauskunnin kohdalla tietysti, kun hän niin kuin tosi suoraan myös tekee itsestään romaanihahmon ja tosi suoraan mm. sanoo, että yrittää niin kuin tallentaa sitä arkea mm. siihen Romaaniin ja sitä niin todellisuutta olkoonkin, että kuudennen kirjan lopussa ja jos ette ole vielä siellä, niin sulkekaa nyt korvanne, mutta että sen kuudennen kirjan lopussahan sen tavallaan niin koko pointti on se, että hän sanoo, että ikinä ei pysty vangitsemaan elämää sellaisena kuin se on, koska elämä on aina niin paljon suurempaa ja joka ikinen ihminen on aina niin paljon niin monimuotoisempi ja suurempi mm. kuin että millaisena kirjan sivulle päätyy. Mutta mm. joka tapauksessa Klaus on itsekin tietää ja tässä Guardianin haastattelussa hän viimeksi sanoo, että hän on raoittanut omaa yksi elämäänsä mm, hyvin kyllä, paljon kyllä. ja suoraan, eli, siis, eli siis tässä tapauksessa on hirveän ymmärrettävää, että lukijalla ja fanilla, kaikki mm. ei tykkää Knauskoodista, mutta että jos on fani niinku niin kuin mm. me ollaan, niin silloin se tietenkin sulautuu se, niinku se teos ja se kirjailija yhteen. Varsinkin silloin, kun kirjailija itse on tavallaan antanut luvan myös, niin. myös tehdä sen tietyllä tavalla. Niin, että sitten se oikein niinku heittäytyy siihen, mm. että et jotenkin siihen sulauttamiseen, mm. mutta että... No niin, no se on nyt ensimmäinen asia, mitä mä tästä nyt halusin pohjustukseksi sanoa, että mä olen mm. että niin Mutta ehkä se mun yllätys liittyy siihen, että, että mehän myös... Luettiin artikkeleita, jotka liittyivät Knauskoodien eroon, mm. johtuen siitä, että he molemmat antoivat aika avoimia haastatteluja Ruotsin mm.
0: tästä
1: erosta. Ja sitten mä muistan, kun mä luin Karuve haastattelun, jossa toimittaja kysyi, että onko hänellä uutta rakkautta. Ja sitten hän sanoi, että ei, ja hän ei edes ajattele sellaista, että mm. hän on tällä hetkellä todella onnellinen yksin. Ja, ja sitten mun mielestä kiinnostavaa tässä on se, että, että mä uskoin sen, mitä se sanoo. Mm. Ja sitten kun se oli jotenkin vähän silleen, että hän, hän ei enää koskaan oikeastaan kaipaa sitä elämänsä. Totta kai eronnut ihminen voi niinku houria, mitä, mitä mieleen mm-hmm. juolahtaa. Niinku tosi pitkän mm-hmm. ja intensiivisen tiiviin suhteen jälkeen, mm-hmm. jossa on niinku monta lasta yhdessä. Mutta silti, silti mä niinku uskoin sen. Ja mä muistan, että mä olin silloin vähän helpottunut. Mm-hmm. <laughs> johtuen siis siitä, että, että tota, kyllä minäkin sen nyt voin tässä vaiheessa siis tunnustaa, että, että mehän olemme siis myös ihastuneita Knauskoodiin. Mm-hmm. Me ollaan... Jonan kanssa naurettu minulle, <laughs> koska, koska me ollaan tässä vuosien aikana käyty tällaisia keskusteluja, että et Jonna, et Jonna on vaan kattonut minua ja, ja ollut silleen, että ei sanonut mulle mitään, mutta mä oon aina silleen vaan vakuutellut, että, et en, että en mä tiedä, että kun jotkut sanoivat että on ihastuneita Knauskodin, että et mä en ole ihastunut nauskoudin, että mä rakastan sen kirjoja. Kunnes siis ehkä joku, onko sitä pari vuotta aikaa? Mä en muista, koska mä se oli aika hiljattain. Niin, jos siitä ei ole kauhean niin. pitkä aika. Sitten saattaa vaan vuosi, mm-hmm. kun mä itsekin sitten sanoinkin Jonnalle, että että on sulle <laughs> asiaa, että musta tuntuu, että mä oon siis ihastunut Knauskoon. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jolla mä olen sille, ojensin k- kortin fanikerhoon, <laughs> tervetuloa, <laughs> nyt myönnät asiat. <laughs> Mutta mut
1: sekin on niinku, että et se on selkeästi niinku siis... Ihastusta. Mä voin mm. niin tunnustaa sen, että se on niin mm. ihastusta. Se, että mä en niin halua, että sit, tai että ajatella, että se ihastus tarkoittaa sitä, että, että sit mä oon sokeasti niin rakastaa kaikkea, mitä Nauskor mm. kirjoittaa ja mm. niin edelleen. Että mä silti väitän, että meillä on edelleen kyky niin arvostaa häntä kirjailijana. Ja niin tavallaan se ihastus syntyy myös siitä, että miten taitava kirjailija hän on. Kyllä, jotenkin niihin kirjoihin mm, mm. ja sitä myötä sitten rakastunut siihen tyyppiin. Tietysti, koska kuten äsken totesimme, että hän on näyttänyt itseään niissä kirjoissa. Ja sä rakastut ihmisiin, jotka näyttävät itseään ja joihin saat kontaktin.
0: Kyllä. Ja sitten kun hän on näyttänyt sitä, meillä on myös puhuttu paljon siitä, että okei, ehkä meidän nyt tästä kulttuurista lähtien ei ole kauhean vaikea samastua meitä vähän vanhempaan <köhö> Norjassa syntyneeseen hyvinvointiyhteiskunnan mieheen, mutta joka tapauksessa joku siinä, miten, miten hän puhuu, Itsestään ja ihmisyydestä, koska siellä on niin paljon samastumispisteitä, vaikka heidän elämänsä on aivan erilaisista ja muuta, mutta siellä on niin paljon samastumispisteitä ja mä en ole koskaan ehkä ajatellut omaa elämääni niin paljon kuin mä olen ajatellut, ajatellut lukiessani Knauskodin kirja ja, ja niin kuin peilannut kauheasti kaikkea semmoisia tunteita ja sitten ihan niin kuin sekin, että miten se kuvaa vaikka Pohjoismaista maisemaa, niin sekin herättää musta jotain semmoisia niin kun elää maaseudulla miltä siellä tuntuu ja näyttää ja haisee. Jotain semmoisia... Niin omituisaa semmoisia myöskin niin kuin sekoittuu persoonaa, vähän hänen persoonaansa. Tuu... <tum> okei, nyt mä olemme kuitenkin vailla kohti, kohti todella hämärejä ulottuvuuksia. Mutta kuitenkin, että tulee semmoinen omituinen semmoinen yhteys tähän ihmiseen. Mm. Vähän niin kuin suhteessa. Ja jakaisi jotenkin okei, okay, hän siinä jakaa asioitansa, mutta mä siinä mielessäni jaan omia juttujaani. Ja jotenkin siitä syntyy sitten semmoinen niin vuoropuhelu ja semmoinen yhteys. Ja mm. ihastuminen.
1: Niin, ja sitten toi, mitä sä sanoit aiemmin just siitä, että
0: että ehkä voisi toivoa, että sekä olisi ollut erilainen,
1: että koska sitten mä en tiedä, se on ehkä osittain stereotyyppinen väite, että sitten et miehillä on aina niin uusi suhde
0: mm.
1: eron ja naisilla ei, että naiset yrittävät päästä siitä yli. Sehän ei niin täysin pidä paikkaansa totta kai niin on naisia, joilla on uusi suhde tai jotka niin lopettaa suhteen mm. uuden suhteen takia. Mm. Mutta ehkä musta on vähän huvittava, että meille tuli se yllätyksenä, koska jos miettii, että se, et miten paljon ulkopuolinen ihminen voi Knauskodia tuntea, niin tietysti mm. se, joka on lukenut hänen kirjansa. Mm. Ja siis hänen kirjojensa perusteella hän ei ole mitenkään yllättävää, että hänellä on heti <laughs> uusi Hän Niin, aivan, totta. Että niin kun, on arkkityyppisestä niin kun arkkityyppi kundista, joka aina, no ensinnäkin, että koska hän tarkkailee itseään koko ajan ja sitten hakee niin kun arvostusta ja kunnioitusta ulkopuolisen mm-hmm. ympäristön silmissä. Mm-hmm. Ja sellaiset ihmiset haluaa aina parisuhteen, mm, koska, koska siis parisuhde on normi. Ja siis sä saat sen arvostuksen ja kunnioituksen niin kuin, ainakin niin kuin, tietyillä normatiivisilla asioilla. Mm-hmm. Ja on yksi niistä. Ja mm-hmm. sä hän, niin kuin, tavallaan, niin kuin kohoat myös itse vähän ylemmäksi, mm-hmm. riippuen tietysti, että millainen se sun kumppani on. Mutta mm-hmm. mut kuitenkin mm-hmm. myös pelkästään se, että sulla on se parisuhde Siis ihan se riittää, että sä oot parisuhteessa. Niin. niin. Mutta sitten mä, niinku, tota, mä oon tosi iloinen, että me tunnustetaan äänen, että me ollaan ihastuneita knalluskoodiin, koska tota, se on kuitenkin positiivinen tunne. Eikä meillä ole
0: kuitenkin harhoja tästä, niin kun... tai en mä tiedä. <laughs> Sun katse muuttui siellä lasittuneeksi. Sum, <laughs> <laughs> mutta, damm,
1: damm, damm, damm. <laughs> mutta tähän liittyy vielä siis se, että... Et koska koska tähän on tosi halveksuttavaa, mitä me nyt niin tavallaan niin tuulostamme niin, niin, kyllä, kyllä kyllä, Ja siis, että tähän kuuluu, niin että naiset tunnistaa tämän tunteen mm, yleensä, koska mm. niin tyttöyteen kuuluu se, mm. että sä ihastut sellaisiin kohteisiin, jotka ei ole siis sua lähelläkään. Ne ei ole niin realistisia mm. ihastumisen kohteita, mutta se tunne voi olla tosi palava, että mm. ainakin mulla on niin lapsuudesta. Tai ei mitään, ainakin mulla. Mä tiedän, että kaikilla, kaikilla tytöillä on ollut elämässään tämmöisiä niin oikein palavia. Siis, että ne on jopa niin fyysisiä sellaisia kyllä voimakkaita niin kuin rakastamisen tunteita. Että mä oon tavallaan niin jatkuminen. Että tavallaan niin kuin naiset pystyvät mm-hmm. myös niin, aivan. siihen. Ja sehän on niin kuin, oikeastaan aika makeata, että sä niin kuin pystyt luomaan fiktiivisen rakkaussuhteen. Mm. Plus, että kyllä ne fiktiiviset rakkaussuhteet on aika tosi hyviä. Mm-hmm. <laughs> on siis niinku turvallisia, <laughs> kyllä. <laughs> Pelkkää plussaa. <laughs> Et mun mielestä se kyllä on niin kuin, tosi outoa, että miksi niitä nyt sitten halvekset? Mikä tekee joku niinku Miksi tosi on aina mukaan jotenkin
0: arvostettavaa? Niin <laughs> aivan on, ei tosi. Niin, niin. Niin, tämä on hyvä pointti. Ja sitten se, että me on tosi vakuuttavia, jos me tästä sen kirjallisuudesta, voidaan sanoa oikeasti, että tuntui pahalta, <laughs> että Knausgood löysi uuden rakkauden näin nopeasti. Mut tuntui minusta pahalta myös silloin, kun hän erosi lintasta. Niin. Silloin minä ajattelin että mitä, ei, ei. Joku, niin. joku todellisuus murtuu, joku niin kuin nyrjähti paikaltaan pois, ja se, niin kuin, vaikka se ei tavallaan ehkä ennantarvattu ja muuta. Minusta mm. on hyvin sanottu. Minusta on hy- hyvä, hyvä kunnianpalautus tällaisille fiktiiviselle rakkaussuhteelle, joka on oikeasti aika viattomia ja, ja antoisia. Ja ja sitten se, että miten niin tämä liittyy tyttöjen fanikulttuuriin ylipäätään. Ja sitten kun mä oon niin kun miettinyt sitä, että miksi tytöt
1: sit niin kun ihastuu etäkohteisiin, ja tavallaan niin ihan sillä ei niin tuulesta tämä mattuu mutta mä oon että johtuuko se siitä, kun tyttöjä aina varoite, silloin kun tytöt on niin kun nuoria, niin... Samaan aikaan tietysti mm-hmm. niille niin kuin koko ajan ohjataan sitä, että sun pitää löytää se, no ensinnäkin prinssi. Tämäkin mm-hmm. esimerkki tulee siis fiktiivisestä mm-hmm. maailmasta. Se on niin kuin saduissa on prinssejä. Että aina puhutaan tästä prinssin löytämisestä. Mut, mutta sitten niin samaan aikaan, kun on se oletus, että sen tytön pitää löytää se joku tyyppi, niin sitä varotellaan koko ajan. Mm-hmm. Se liittyy osittain neitsyyden menettämiseen, mutta se, mutta se liittyy myös jotenkin siihen, että siinä semmoisessa rakkaudessa ja ihmissuhteessa, että siinä on jotain niin kuin pelottavaa ja uhkaavaa, ja että se tyttö on siinä niin kuin tavallaan jollain tavalla... Hävi, häviää hävi, mm. niin häviämässä jotain mm. niin sitten mietin, että ehkä se on myös niin sille, että koska, koska noin niin kuvitteelliset suhteet, niin ne on tosi turvallisia juuri niin, että sä saat niin kokeilla sitä niin palavaa rakastumista ilman, että sulle oikeasti voi tapahtua siinä niin yhtään
0: mitään sä, mä luulet, että sä oot nyt tulessa tänään sulla on nyt tässä niin monta hyvää pointtia. että mä kyllä, mutta niin varmasti, niin sen täytyy olla ja kun mä mietin sitä, että siinä oli kuitenkin semmoisia ihastumiset ne oli siis ihan lapsista lähtien, mutta myös tämmöisessä seksuaalisessa heräämisessä, se oli vähän semmoista niin kuvitteellista sellaista, että siinä on, niin kuin, tosi turvallisella tavalla saattoi ajatella, että mitä jos minä olisin tuon kanssa. Mm-hmm. Mulla oli teipottanut jotain Lenny Kravitsen ja Jim Morrison ja, <laughs> ja Robert Planten ja mun, mun peiliin ja sitten mä ajattelin niitä oli ihan siellä jossain sumussa jossa mietin, kuinka me ollaan yhdessä. Mutta ei varmaan niin ihan totta, vaikka ne semmoisia pelottavia semmoisia, niin seksijumalia, mm-hmm. niin tosi ikinä halunnut tavata niitä oikeasti, varsinkin sen ikäisenä.
1: No varsinkaan Jim Morrison niin <tos> <Se> on
0: <ollut. tos> Tämä on muuten yksi anekdootti. Silloin me oltiin Johanna tunnettu ehkä vuosi pari ja sitten mulla oli Jim Morrison joku runoteos. Sitä ei muuten enää ole kirehyllyssäni. Niin tota... <tos> kierritys, kierritys. Johanna oli sit avannut sen runnoteoksi ja huomannut, että mä olin merkannut siellä ihan samat runot kuin <tos> hän omassa nuoruudessaan. Tää on ihana, tää on, tää on syvällinen. <tos> <tos> Mutta sitten mä haluaisin puhua vielä
1: toisesta. En, oh, anteeksi, kahden, kahdennestä kymmenennestä aiheesta liittyen knauskoodiin. Tässä knouskodeen. asialistalla knauskoodiin. Joo, joo, mutta mä nyt vielä vaihtamassa aihetta? Ei, että et sitten kuitenkin kun naisten jotain knauskoodi-ihailua halveksutaan, niin kun, niin kun meitäkin tässä nyt on helppo sitten... Ä, tota, Siellä pilkkaatte. Niin. niin, meille on helppo naureskella. Mutta sitten, miksi sille ei naureskella? Mun mielestä yksi syy sille, että miksi knauskood ei ole Suomessa hirveän suosittu, etenkään miesten keskuudessa. Hmm,
0: hmm. Mulla on
1: tästäkin teoria. No palaa, tuleeko strike three? No koska minun mielestäni Knauskod on siis yksi maailman tärkeintä nykykirjailijöitä mm-hmm. tällä hetkellä. Hän on itse sitä mieltä, että tämä on vain osa hypeä, mutta minä nyt hypetän häntä. Mm, kyllä. Sen lisäksi hän on semmoinen niin salskean norjalaisen rokkistaran näköinen. Kyllä. Eli Suomalaisilla miehillä on
0: alemmuuskompleksi suhteessa Knauskoodiin. Tämä on huomattu. Erinäisessäkin Suomen keskustelussa niin olen huomannut, että tässä tulee todella usein käydä niin, että naiset ovat silleen, että mahtava ja ihana kirja ja voi että. Ja sitten tulee aika monta miehen kommenttia siitä, joissa jotenkin sitten virnoillaan ja tehdään pilkkaa tästä norjalaisesta. Niin, ja sitten koska siis tavallaan, että, että jos
1: on ihastunut Knauskoodiin, niin meitä, meitähän voi piikitää myös siitä, että miksi te sitten siihen henkilöön ja niin edelleen. Fair enough. Se on ihan siis niin hyvä kritiikki meitä mm, kohtaan. Mm. <laughs> niin otan sen piikin. Mutta tavallaan myös knauskoodia kritisoivat ihmiset menevät usein henkilöön. Just niin. Ja niin kuin, niin kuin tällä hetkellä puhutaan niin siitä, että, että onko Carl UV. Hyvä isä, Eli yhtäkkiä mm. se keskustelu onkin, niin kuin, ei todellakaan
0: mistään hänen kirjailijuudestaan, vaan siis se onkin niin kuin, tämmöinen moraalistinen vanhemmuuskeskustelu. Mutta mä toivotan sen tervetulleeksi, koska mulla on kuultu tätä samaa keskustelua niin monta kertaa koskien jotain naiskirjailijaa, joka tekee, että sinänsä, sinänsä ihan freshi. Se on, se on kyllä ihan Mutta <laughs> Knauskoidaan on kirjallisuuden nainen tietyllä tavalla niin. monelta osin, mutta niin. niin. mutta se on totta, että siinä on, siinä on tavallaan jotain freeshiä.
1: Öm, ja sitten toinen asia, mikä menee hänen henkilönsä, on siis, joo tämäkin on, on itse kiinnostavaa, että tästäkin yleensä kritisoidaan naisia, mutta tosi usein ground kohdalla sitten yleensä miehet kritisoivat, että hän on tollainen narsisti. Että yleensähän miehet saa kirjoittaa itseään herättämättä tuollaista niin inhoa. Ja no, sitä on tehty no, maailmansivo. Niin plus, että mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että jos sä oot hyvä kirja... Siis tullakseen hyväksi vaikka... kirjailijaksi, niin sun pitää Jaa, ollakin vähän niin, niin kuin narsisti. No ensinnäkin siinä, että sun pitää niin vetäytyä kirjoittamaan kirjaa, sun pitää keskittyä siihen sun niin luomukseesi. Mm. Sä et ehkä pysty olemaan samaan aikaan erityisen hyvä ihminen. Niin kuin sen mm. Karjana haastattelussa mm. Minä olin sanoin, että nuoren perään miettii, että voiko olla hyvä ihminen ja kirjailija yhtä aikaa. Ja nyt miettii, että voiko olla hyvä isä
0: mm.
1: ja kirjailija yhtä aikaa. Mutta tavallaan, tavallaan me sitä mieltä, että, että sinun pitääkin olla aika itsekäs. Mm. Ja sinun niin pitää pystyä totta kai tarkkailemaan muita ihmisiä tullaksesi hyväksi kirjailijaksi. Mm. Mutta sitten sinun pitää ensinnäkin käyttää niitä muita ihmisiä hyväkseen siinä kirjastamisessa, mikä Kyllä. on... Niin Ahan, ihmisen merkki. Mm. Ja sitten toisaalta kyllä sun täytyy niin jollain tavalla uskaltaa katsoa itseäsi sisään ja niin kaikkiin kipupisteisiin ja häpeällisiin kohtiin. Mm. Se tarkoittaa, että hyvä kirjailija käytännössä aina on niin jollain tavalla narsisti mm. ja se on
0: ihan fine, niin kuin kuuluu mm. ollakin. No miten Johanna, Suomen johtava Knausko-teoreetikko, ootko tässä aiheessa? Siirrytäänkö me täällä jotenkin ajankohtaisuuteen? Koska hänen esikoisromaaninsahan suomennetaan nyt syksyllä, Uuttaan Verden, mm. siitä tulee sitten syksyllä. Suomennos. Ja extra jakso. Me <laughs> tietenkin luemme sen. On ihanaa, kun ihmiset ymmärtävät, että kaipaamme kaikkia infoa, mikä liittyy Knauskoodiin, niin saatiin kuitenkin vinkki siitä, että hän on aloittanut tämmöisen Venäjä-matkasarjan New York Timesin sivuille. Knauskoodin teki muutama vuosi sitten semmoisen Jenkki-automatkan, joka oli hyvin knauskood Eli se alkoi sitä, että hän ei siis tyyliin pääse hotellihuoneestaan ulos, kun hän on niin häpeissään, koska hän on jotenkin unohtanut hankkia tämmöisen kansainvälisen ajokortin ajoissa ja nyt hän hävettiin että kun pitäisi tunnustaa New York Timesille, että ei hän pääse minkään ajelemaan, kun hänellä suunnossa ajokorttia. jutusta siitä hän viettää siis hotellihuoneessaan häpeämässä ja ahdistunassa. Ja nyt mä luin tätä uutta, jossa hän siis lähtee automatkalle Venäjälle selvittää, minkä hän on Venäjä ja Venäjän luonteenlaatu. Apunaan hänellä on tietenkin kaikki venäläiset klassikot, jotka hän on lukenut moneen kertaan. Hänen yksi vuosikirjansa on Sota ja rauha. Ja sitten hän, tota, kö, kö, hän, tämä alkaa hyvin samalla tavalla kuin tämä jenkkimatka, jossa tähän, hänen siis autokuskinsä tällä niin kysyy häneltä, että siis ajatko sinä niin ajaa ristirastin Amerikkaa ja kirjoittaa amerikkalaisista puhumatta siis kenellekään yhtään mitään? johon Krauskod vastasi, kyllä, tämä on tarkoitukseni. Eli introvertti Amerikassa. Ja sama mielenki jatkuu vähän tuossa Venäjä-artikkelissa. Venäjä Eli hän ajelee siellä ja sitten hänellä on mukanaan kääntäjä valokuvaa. Ja sitten he ajavat Turkenevin kotiseudulle. Ja sitten tota, siellä on semmoinen mummo pellolle, Ja kääntäjä kysyy, haluatko jututtaa tuota mummoa? Jolloin Krauskod sanoi, että ei, ei se ole tarpeen. Ja sitten hän jää istumaan autoon, kun tämä kääntäjä ja valokuva ja menevät sinne luo vähän ottaa kuvia jonka jälkeen hän pohtii siellä autossa, ei perhana, kyllä mä täytyy tuota jututtaa, ja sitten se menee sinne, ja käy jonkun vaivaantuneen keskustelun ja jatkaa matkaa. Ja sitten jotenkin tämän jutun edessä hän vähän rohkaistuu, alkaa sille ottaa kontakteja, kun hän ei ole mikään reportaa siellä tekijä. Hän on nyt aivan paineessa, kun hän on tällä kohta- toimittaja, ei, vaan hän on Ei. ei. Kyllä se tietenkin syntyy Knauskormannista loistavaa tekstiä, mutta ei nyt ehkä ihan ehkä sellaista, mitä sieltä. Se Amerikka-jakso on hyvä, mutta sekin johtuu siitä, että hän kirjoittaa niin paljon itestä eikä Amerikassa?
1: No sitten muita kansainvälisiä tähtiä ja myös paljon pohjoismaisia tähtiä. Helsinki Lit kirjallisuusfestivaalin ohjelma on julkistettu. Mitä sinä, Jonna, odotat tältä festivaalilta? Se järjestetään siis toukokuun lopussa nyt. Mä en muista tarkkaa päivää, Ehkä 24. ja 25. päivä toukokuuta, perjantai, lauantai.
0: Suotavi olla... Mm, Helsingissä siinä... Savoiteatterissa. Mutta näytetään myös Yle teemalla. Siis tosi kansainvälinen ja tosi mielenkiintoinen ohjelma. Täällä nyt varmaan niin kun monia Elena Ferrante-faneja kiinnostaa se, että siellä on Domenico Starnone, eli Solmut, romaanin tekijä paikalla. Ja tota, mutta mä ehkä odotan erityisesti Ayobami Adebayon, joka on siis kirjoittanut tämän Älä mene pois romaanin. Ja se tuli vastaan tosi monessa Jenkki-artikkelissa kuin vuoden parhaana kirjana. Ja nyt se on siis suomennetaan tänä vuonna. Ja se, on siis, se kertoo siis avioliitosta ja, ja perheen hajoamisesta ja ä, äityyden kaipuusta. Ja, ja sitä kuvataan niin kun, Se sijoittuu siis Nigeriaan ja tämä Ayobami on siis ko, syntynyt Nigeriassa. Ja hän on, tota, tää oli siis, tää on valittu siis parhaiden kirjojen joukkoon ja, ja se on myyty moneen maahan. Ja, ja, ja jotenkin siis, en mä tiedä, teemat kiinnostaa. Ja sitten niin se, että se on saanut niin paljon kehuja ympäri maailmaa, niin hän, hän ehdottomasti...
1: Tota, joo, siis se on ihan mahtavaa. Mullakin nousee toi kirje koko ajan niin sosiaalisessa mediassa mun Ja siinä on sellainen kansi myös, joka niinku aina kertoo sen, kun on nähnyt tarpeeksi monta kertaa. Niin. Joo, et sitten, niin kun, ja siis nyt niin kun puhun englanninkielestä kirjasta, että siis odotan tosi paljon sitä suomenna sitä ajan lukeessa suomeksi. Ja on tosi tosi iloinen, että hän tulee. No sitten me varmasti luetaan myös Johannes Anjurun He hukkuvat äitinsä kyyneliin, josta me vähän mainittiinkin tuossa jo silloin, kun puhuttiin ketään tulevista kirjoista. Anjuuru, häneltä on julkaistu myös, nousee Paratiisista, romaani jo aiemmin suomeksi ja tällä viimeisimmällä kirjalla hän voitti sitten viime syksynä Augustin, eli Ruotsin kirkkaimman kirjallisuuspalkinnon. Tätä kirjaa on kuvailtu siis vähän niin kuin apartheidmaiseksi dystopiaksi. Joo, kiinnostavaa. M- mitä sä luulet, että se tarkoittaa?
0: No ilmeisesti jotenkin, että, että, että jos muuta dystopiasta sijoittua tulevaisuuteen, se on apartheid, ehkä niin jotenkin apartheid-yhteiskunta on tehnyt paluun, en tiedä, mutta, mutta siis tosi kiinnostaa, varsinkin kun dystopiat ovat tämä kuumin mm-hmm. mahdollinen kirjallinen genre, että Anjur on ollut siellä ihan etujoukoissa.
1: Se on tosi kiinnostava tyyppi, sillä runoilija tausta ja se on niin kuin se on halunnut aika tietoisestikin itse pysyä niin Ruotsissa kirjailijapiirien ulkopuolella, mutta se okay. on aina kiinnostavaa, se on, on tehnyt niin kuin paljon tällaisten niin kuin kanssa duunia tavallaan kirjallisuuden avulla ja aivan. runouden kirjoittamisen avulla ja näin, että hän, hänestä voisi ajatella myös, että hän on niin kuin jonkin sortin aktivistikin, mutta en mä tulla, aivan, aivan. itseään semmoiseksi, mutta niin, niin. Mut et, hauska saada. Hän on käynyt siis Suomessa aiemmin, mutta että nyt tosi kiva saada hänet silleen Lavalle. Joo, joo, ja odotan tuon kirjan lukemista tosi paljon. Sitten mulla on vähän tällainen, tämä on vähän mulle nyt yllättävä, koska tota, mä nyt pikkuhiljaa tässä, kiitos kirjabloggareitten, mä olen nyt kiinnostunut tästä tanskalaisen Kim Leinen kuilusta. Joo, se tulee vastaan kyllä tosi monessa. Joo, ja siis tää Leinenhän voitti mä en ikinä osaa sanoa tätä, siis Pohjoismaiden ministerineuvoston kirjallisuuspalkinnon. Mä eti ei. Se on aina liian moni, mutta mä aina sellaisin jotenkin väärinpäin. No, <tos> <tos> Eli siis niinku Pohjoismaiden suurimman kirjallisuuspalkinnon muutama vuosi sitten edellisellä kirjallaan. Ja nyt sitten tämä kuilu, joka itse saattaa olla vanhempi kirja. Älkää kuunnelko minua tässä, tiedä, mistä puhun, mutta en ole. Sen tiedän, että tämä kirja kuitenkin on saanut niin kun, kimmokkeen Suomen sisällissodasta. Eli sen takia tämä varmasti ilmestyy suomeksi tänä vuonna. Okei, tässä on niin kun, kaksoisveljet. En tiedä yhtään, mitä tapahtuu, mutta jokaisesti tämä niin iso teema on sota ja rauha ja erityisesti niin se, että mikä sodassa viehättää ja, ja miksi rauhan tekeminen on niin vaikeaa. Mutta se kuitenkin No, jotkut ovat ehkä huomanneetkin, että emme ole hirveästi lukeneet sotakirjallisuutta. Meidät <tos> on jopa haastettu Twitterissä lukemaan. Ihan
0: kohta, ihan kohta. <tos> että Ehkä,
1: et jos totta puhutaan, niin mä en ollut tästä kauhean kiinnostunut, mutta nyt kun mä näen sitä koko ajan, joka puolella sitä kirjaa, ja sitten jotain tuossa kuitenkin niinku kiinnostaa, että ehdottomasti ainakin haluan mennä.
0: Kyllä, Kyllä täytyy, siis niinku, täytyy lukea näitä vähän nyt sitten valmiiksi pohjille, että sit irti tästä keskusteluista enemmän. Mutta onko vielä, täällä on sullekin tuttu kirjailija, norjalainen Henkin.
1: No joo, minua tämä on henkilökohtainen syy, miksi, miksi minua tämä jännittää, koska Morten Ströksness on niin minun tai meidän äh, vieras. Eli mm-hmm. hän on tämän merikirjan. Kirjailija, ja hänkin tulee Helsingin littiin Puhun hänestä varmasti lisää, mutta siis tämä merkirja on tietokirja, kerrannallinen semmoinen, että siinä on siis toori, mutta hyvin, hyvin paljon tietoa merestä. Meillä on ajatuksena, että me yritämme haastatella ainakin yhtä, ellei kahta, ellei jopa enempääkin kirjailijaa sitten tuolla Helsingin mutta siitä kerromme sitten myöhemmin.
0: Meillä on tänään vuoden ensimmäinen esikoisjakso. Me käsitellään kahta esikoisromaania. Toinen on Elin Villausin Sisamaa ja toinen Maija Sirkiärven Barbara ja muita Hurrikaaneja. Molemmat teoksen romaaneja. Ja meillä on tarkoitus tietenkin puhua myöhemminkin tänä keväänä. Esikoisista. Ainakin me tullaan puhumaan Annalisa Ahokummun, Viktor Stanislauksen 13. sinfoniakirjasta sekä Laura Mannisen kaikki anteeksi. Kenties Eeva Turusen neiti U muistelee niin sanottua ihmisuhdehistoriaansa myös. Mä haluan sooloilla, Jonna. Ja se on, se ei minua yllätä yhtään. <laughs> koska meiltä sovittiin etukäteen, että me
1: luetaan nämä esikoiset, mutta sitten mulla on jotenkin karkas käsistä. Saluat jotain muuta <laughs> Niin, mulla karkas käsistä ja että mä haluan lukea tosi paljon kaikkia esikoisia. Ja niinpä kävi sitten tällä tavalla, että minä hankin käsini Rafa Donnerin, kirjan, jolla on aivan ihana nimi. Ihminen on herkkä eläin. Sano se ruotsiksi, muista ruotsiksi vielä ihanammin. En mä muista, mitä tarkkaan menee. Menniskan är ett känsligt djur. Ai mm. luit sen, ihan oikeasti! No itseasiassa mä oon mutta voin silti puhua tästä. Tän alaotsikko on Oma elämäkerroinen essee, eli tämä ei siis ole romaani, vaan tämä on siis... Tää on niinku kokoelma esseitä, ähm, tämmösiä tunteikkaita otsikoita näillä esseillä. Ja Tämä on siis kirja, jota on maailman helpoin kritisoida. Mm-hmm. Tästä voi sanoa, että tämä on keskeneräinen ja sitten voi kritisoida sitä, että tavallaanhan tämä on siis hemmotellun, osaisen kakaran kirja. Tällä Hekin saavat kirjoja. <laughs> Kauniisti sanottuna. Mutta siis Rafael Donner on Jön Donnerin poika. Ja sitten toisaalta voi myös niin ajatella, että tässä nyt nuori kundi latelee latteoksia ja selittää asioita, jotka niin muut ovat ymmärtäneet ja havainneet aiemmin, mutta Miksi tämä ei ärsyttänyt mua tämä kirja? On minun mielestäni niinku todella, todella kiinnostava kysymys. Et koska mä rupesin lukemaan tätä, mulla oli niinku ennakko-oletukset ehkä nuo, mitkä tuossa aiemmin jo mainitsin, niin. Ja sitten mä niinku havaitsin, että mä niinku viihdyin tämän kirjan parissa Okei, aika hyvin. Jo. Kuten sanottoman puolivälissä ja mä tuun lukemaan tämän loppuun. Mutta tähän mennessä mä oon niinku viihtynyt tässä hyvin. Muhun tässä kirjassa teki vaikutuksen sen, se, että tämä kundi on tässä... Hän on siis vajaa 30. Ja hän on siis niinku hirvittävän avoin. Sitten hän osoittaa semmoista niinku herkkyyttään. Ja... Ja hän paljastaa heikkouksia, että hän sanoo ne ihan hirvittävän suoraan ja ääneen. Ja sitten semmoinen avoimuus kyllä niin kuin vetoaa muuhun ainakin ihan Eli mulla niin koko ajan tulee semmoinen olo, että hän niin kuin kutsuu mua lukijana siihen niin kuin, siihen tekstiin. Okei. Ja me tuossa aiemmin jo tänään puhuttiin sitten kauskodista ja niin kuin, ja niin kuin siitä että miten miten sitten niin kuin tavallaan pystyy kohtaamaan sen sen kertojan. Tämä on ihan siis eri, misen me vertaatta kauskodiin mut sitten mutta se siis, on kuitenkin niin kuin semmoista että mulle tulee niin kuin semainen kohtaamisen tunnettaan. Ja sitten mä jotenkin niin kuin haluan kuitenkin niin kuin kuunnella sitä en niissä kohdissa, joissa tosissaan ne aiheet on niin jotenkin. Tai musta tuntuu, että, että, että nämä on ajatellut itse, mutta mm. toisaalta hän myös itse, että sanoo, että mä olen nuori ja mä olen tyhmä, mm. ja niin kuin mutta että nuorilla on myös oikeus niin kuin antaa vastauksia ja sanoa yhtiöstä. Aivan, aivan, aivan. Ja se on mun mielestä tosi hauska. Niin sanottu. Niin on, niin on. Voitte Sille... heti sympatiaa
0: tuolla <laughs> niin. lauseella. Sillä
1: että no sori, mutta mä oon tän ikäinen ja mä kirjoitan tän ikäisen tämän kirjan. Aivan, juuri on, niin. Taas... Pitääkö mun elää niin. tässä 60 vuotta ennen, kuin mä uskallan sanoa yhtä niin. mitä elämästä? Ja siis tavallaan joskus myös tietysti, niin kaksikymppinen vuotinen tyyppi voi kirjoittaa kirjan ja niin kuin osoittaa ihan mielentä kypsyyttä takaisin. Mut sit jotenkin niinku tässä tai on romaani vaan tai just niin kuin oma elämä kerrallinen, niin sit mä sanenkin niinkun netse että hän osoittaa sitä niin, epäkypsyyttä. että on... hän niinku toivallaanne pystyy salmaat, mä oon että kypsää Tavallaan, että on niin kuin silleen naivia, mä on tosi bimbo, niin se onkin itse asiassa niin kuin tosi Kyllä. epämaskuliinista. Mm. Ja, ja sitä mä tässä arvostan tosi paljon, että mun mielestä kuitenkin tuolla niin vähän semmoisella naivilla höpötyksellä, mm, mm, mm. Niin sitten se tavallaan riisuu koko ajan sitä maskuliinisuutta. Se puhuu myös kauhean suoraan niin sukupuolesta ja niin yeah. sen vahingollisuudesta ja sitten hän okay. lanseeraa tämmöisen Tai en mä tiedä olis se kuullut tämmöistä niin dick shamingistä? En. No se on hänen nyt termi, niin terminsä, että kun, että kun aina puhutaan niin slut shamingistä niin sit hän on silleen, että niin, mutta että, että miehillä on tämmöinen kulliyrteys niin, niin. ja se on niin ihan älytöntä aivan, ja se johtaa aivan, niin, niin hirveän miksi että miksei puhuta ikinä jostain dick shamingistä oh, no Tosi jää Jälleen yksi patriota. <laughs> niin. Niin. Ja sitten tässä jotenkin, että jotenkin ajattelin, että se mitä se tässä kirjassa tekee, että miksi se ei mun mielestä pleimaa. Mm. Mun mielestä se ei mitenkään alleviivaa, että minä olen tietäväinen ja niin edelleen, koska se koko ajan tekee semmoisia sivulauseja, semmoisia huomautuksia, että en mä tästä edes mitään tiedä ja en minä mikään biologi ole, kun se kirjoittaa jostain, jostain niin kuin kukoista. Tässä on siis aivan, siis se on mun mielestä tähän mennessä niin kuin paras teksti tässä kirjassa on semmoinen niin kukon teksti. Ajattelin, että en voi tästä pitää, mutta siis se on ihan brillantti. Hän, niin kuin tämmöisen, niin kuin, hän on siis matkustanut Uudessa-Seelannissa vuosia vuosia sitten ja hänen piti siellä matkalla osoittaa miehäyttään ja tappaa kukko. Okei. Okay. Ja siis... Hän niin kuin, niin kuin sitoo yhteen tämän kukon tappamisen ja maskuliinisuuden, ja se on niin kuin mun mielestä tosi hyvä idea, ja se on tekstinen kauhean toimiva. Yeah. Eh, mutta mutta et, et siis niin kuin, mun mielestä hauskaa tässä just on se, että se ei jotenkin niin kuin yritä, yritä kertoa naisille, se ei niin spleinaa naisille, että, että näin maailmaa pitää katsoa, vaan mm. mun mielestä se niin kuin tässä kirjassa kertoo, että minä olen ollut poika ja nyt on nuori mies ja tällä mm. tavalla minä olen maailmaa katsonut ja näin minä maailmaa nyt katson. eikö niin se positioi itsensä niin kuin tosi freesil
0: tavalla? sait yli puhuttaa. toi kuulostaa mahtavalta. Siis, siis kiinnostavalta tarkoitan, siis ymmärrän, että kritisoitkin sitä monella tavalla. Mutta, mutta... Niin, ja sitten jos sitä ainakin nyt yhden tekstin lukee, niin sitten kannattaa se lukea se, niin kuin se kukkoteksti. Joo. Ja
1: toisaalta että sinulla itselläsi on kaksi poikaa, niin mä ajattelin, että mä voisi olla hiirrytään niin kyllä, kyllä kurkistus katsoa maailmaa me tosiaan äh, luimme tänään kaksi esikoista. Toinen on Eelin Willowsin sisämaa eli Inlandet toisin sanoen. Tämä on siis kirjoitettu ruotsiksi alun perin tämä kirja. Ja mä luin tämän ruotsinkielisen version ja sitten Jonna luki suomenkielisen version Willowsista lyhyesti. Hän on syntynyt vuonna 1982. Syntynyt Ruotsissa, elänyt siellä pitkään, mutta vajat kymmenen vuotta sitten muuttanut Suomeen ja asuu nykyään tuolla länsirannikolla Vaasassa.
0: Millainen esikoiskirja lukija sä oot, Jonna? Mä luen mielelläni esikoissa esikoisia, musta on kiva, kiva jotenkin pysyä kartalla sillä millaisia ääniä on nyt nykykirjallisuudessa tätä elinvillousia mä lähestyin vähän sille mä tiedän, että että esikoiset kirjoittavat tänne itsessään ja blau, itsestä ja näin, mutta Elinvilous vähän, mulla soi tietyt varoituskelot, että onko tää nyt semmonen lyyrinen kuvaus niin parisuhteesta erosta kautta. No, me puhutaan siirasta lisää. Mutta ei, ei tämä onneksi ollut. Tää, itse asiassa, usein osoittaa, että mun ennakkoluulot on vähän niin kuin tuulassa temmattuja. Eli ehkä mä nyt tässä tuulon vähän ennakkoluuloja, mm-hmm. <laughs> mutta mä luen kyllä tosi mielelläni. Mm-hmm.
1: Mä oon ehkä vähän niin huono lukemaan esikoisia tai ollut ehkä viime vuosina, mutta että nyt mä olin niin tosi iloinen, että me tartuttiin näihin ja sitten mä jotenkin innostuin ja rupesin lukemaan siis sitten muitakin esikoisia. Aivan. Ja sitten jotenkin siihen liittyy se just, että niinku tossakin niin näki, että, me, että kun mä summasin häntä, niin sitten esikoiskirjallisuudesta ei tarvitse just tietää oikeastaan kauheasti mitään. Niin, sä on niin. hirveän vapauttua, että ei tarvitse niin tuntea hänen aiempaa tuotantoaan. Juuri niin. Mä no vaan voi aloittaa sit kirjasta ja sitten se kirja on se kirja mm. ja sitten sä luet sen ja olet silleen, että ahaa. Niin. Se on kyllä itse asiassa aika kiva lukukokemus. Ja sitten tosissaan se, että nyt, nyt kun niin parin päivän aikana mä luin aika paljon esikoisia, osasta me tullaan puhumaan myöhemmin, mutta että niin kun, että kun ne kaikki oli niin erilaisia, ne mm-hmm. oikeastaan kaikki kuuluvat vähän niin samaan sukupolveen, ja siellä ehkä tulee jotain tiettyä niin temaattista yhtenäväisyyttä, mutta muuten, mm-hmm. että ne on niin erilaisia. Mm-hmm. kuinka enemmän esikoisia. Kyllä. kyllä. Ja mun täytyy tästä niin kuin sanoa, tästä Inlandetista, tämä siis kertoo... Nuoresta naisesta, joka, joka oletettavasti asuu kolmassa tai sanotaan, että hän asuu Etelä-Ruotsissa, sen tarkemmin sitä ei kuvailla. Ja sitten hän rakkauden, eli poikaystävänsä vuoksi, muuttaa sitten sisämaahan, tästä tapauksessa Ruotsin sisämaahan. Tuhannen kilometrin päähän. Niin, mikä tarkoittaa siis tällaista niin vuoristoista maisemaa Norjan rajalle päin, eli, eli tota, Siellä ollaan vähän niin kuin Ruotsin Lapissa tai Lappimaisissa oloissa ja siellä on pohjoisessa. Siellä on poroja, siellä on vuodenajat erilaisia kuin sitten Etelä-Ruotsissa ja ja paikkakunta on tosissaan pieni. Tämä on rakenteeltaan pirstaleinen, eli tässä ei edetä kronologisesti, vaan tässä menee päivät sekaisin, viikot sekaisin, vuodenajat sekaisin. Ja mun täytyy nostaa tälle tekijälle sitä hattua, että, että vaikka tää on niinku täysin hajoitettu tavallaan se kronologia, mutta sitten siellä loppua kohden niin se kuitenkin niin niinku dramaturgisesti se jännitys tihenee ja sitten yhtäkkiä siellä tuleekin vähän niinku semmoinen paljastus. tai missään nimessä ole mikään mysteeritarina, vaan se tulee vähän niin ekstrana. Mm. Että tuleekin niinku, että et onkin tapahtunut jotain ja mm. sitten paljastuu, että millä tavalla tämä päähenkilö liittyy siihen tapahtumaan tai siihen, että... Tätä me ei nyt spoilata, ei, ei, koska ei. tätä ei niinku oikeasti voi spoilata, vaan että et miten se päähenkilö liittyy siihen. Jotenkin minusta niinku, jotenkin niinku, oli aika ihana kirja sitten kuitenkin, mutta se vaati sen, että mun piti lukea se loppuun, että mä niinku jotenkin oivalsin sen
0: uuden. Sä sanoit tuosta rakenteen pirstaleisuudesta, niin se, että tämä on, on pirstaleinen, mutta sitten tästä jää kuitenkin sellainen yhtenäinen niin olo mm. että se ei ole silleen niin alleviivoton pirstaleinen ja jotenkin se, että se se pirstaleinen, mutta nyt kokonaisuus saa sen koko muotonsa ja koko tarinansa ja koko sen, sen tulkintansa, niin se on pakko lukea loppuun ennen kuin sitä oikeastaan. Ja niin mä sen oikeastaan luin, se saa aika nopeasti sille valtoihinsa, että, että on jotenkin, tämä ilmaisu on tosi riisuttua ja jotenkin ajatonta, että tämä voisi sijoittua oikeastaan mihin tahansa. Tässä niin kuin puhutaan VHS-kaseteista ja autoista ja, ja jostain, niin ne on ehkä niin kuin ainoastaan kiinnittää se jotenkin nykyaika ja siihen, että toiset lähtee monelta pois ja toiset ei Mikä on tietysti tapahtunut aina, aina, mutta tämä ääni on jotenkin aika ajaton. Ja sitten tässä siis hyvin alussa selviää, että tämä tyttö muuttaa tänne paikkakunnalle siis poikaisuudesta takia, mutta he eroavat saman tien. Ja ja sitten tämä tyttö kuitenkin päätyy jäämään tänne paikkakunnalle, mikä on aluksi siellä paikallisille ihmetyksen aihe. Ja sitten, sitten hän alkaa pikkuhiljaa niin kun olla osa sitä porukkaa. Mutta kuitenkin ei, ei koskaan ihan kokonaan. Tässä on yksi hyvä lause, hän sanoi, että Mutta vaikka jäisin ja eläisin elämäni täällä, en saisi kiinni niitä, jotka kuuluvat tänne. Eli vähän se sama tunne, että jos sä ulkomaille, niin sä et koskaan saa kiinni niitä ihmisiä, jotka on siellä. Et koskaan saa sitä historiaa ja niitä juttuja ja asioiden kielensävyä tai muuta. Että hän pikkuhiljaa oppii jotain tiettyjä asioita, murteesta, mutta ei koskaan kuitenkaan. Niin kun... Että hän on aina vähän ulkopuolinen. Ja sitten se oli kuitenkin
1: kiinnostava se, että ulkopuolinen, kuitenkin tulee tavallaan, niin kuin, hän ikään kuin menee alusmaahan. Mm. Niin, niin Että hän tulee kuitenkin sieltä niin kuin vallankeskuksesta tai sieltä, jossa asiat tapahtuu ja siellä, jossa, jossa ollaan edellä ja sitten hän siirtyy sinne paikkaan, jossa ollaan jäljessä ja josta niin kuin, hän kuvaa myös tosi paljon sitä, että, että ne ihmiset, ketkä sinne muuttaa, joutuu aina vastaamaan kysymykset että miksi sä muutit tänne, mutta kukaan ei kysy niiltä, että miksi ne muuttaa sieltä pois. Niin kuin tavallaan just, että se muuttovirta niin kuin menee toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ja silti tästä huolimatta, että hän tulee sieltä niin kuin edistyksen kehdosta, niin mm-hmm. sitten sit hän silti tuntee ulkopuolisuutta, että se niin kuin tavallaan se on tosi kiinnostavaa.
0: No mutta Johanna, me ollaan molemmat pikkupaikkakunnalta. Miten paljon sinun lukukokemukseen vaikutti tai siihen, että tykkäsit tästä kirjasta, että, se, että tämä on pikkupaikkakuntakirja? Mä luulen, että se vaikutti
1: aika paljon. Tuota, mun mielestä tää oli hirvittävän osuva pikkupaikkakuntakuvaus. Mm-hmm. Mä tunnistin sieltä niin tosi, tosi paljon asioita. Kesin Sillä oli yksityiskohdat hallussa. Tavallaan sellaisekin asioita, jotka unohtanut kaikki, että puhutaan jostain, niin jos ollaan talvella, niin puhutaan jäätiestä. Mm. On ihan normaalia, että järven poikki menee jäätieä, jota ajetaan siis autolla. Jaa. Ja se on ihan normaalia, että siellä on yksi paikka, tässä tapauksessa oli hotelli, jonne mentiin sitten viikonloppuna juomaan ja tanssimaan ja hakemaan seuraa. Sitten autoilla, tässä oli autoilla hirveän niin iso merkitys, ja sitten, ja sitten et kiinni, niin kuin käsijarru. Käännös, mä naurutin ihan hirveän, kun tässä oli täällä <tos> miimillä, oli vähän niin sille kundin kanssa. Sitten, sitten kerran näki kun se kundi oli tota, ajanut sen auton sinne just sinne hotellin parkkipaikalle, niin se oli niin kuin käsijarukäännöksellä ajanut sen hirvittävän siististi siihen niinku <tos> <tos> Ne ei nyt ruutuun, kun etsitään talvella vielä niitä ruutoja. Mutta siis Mut käytännössä. Mut käytännössä näin. Et jotenkin, kaikki sit, tuttuja
0: maaseudun tuttuja, niin. lapsille.
1: Niin, ja sitten kaikki, sillä oli noin hopeaväriset pölykapselit ja, ja takseja ei ole. Ja, kaikki tunteet, jotka kaikki niin, tietää, että jos, jos jotain ihmistä ei tunneta, niin sit se on poikkeus. Niin. Kaikki tunteet. Mä tinkin, niinku, tykkäsin siitä tosi paljon. Ehkä eniten mä tykkäsin siksi siitä pikkukaupunkikuvauksesta, että tää ei niinku, arvottanut sitä suuntaan eikä toiseen. Niin aivan. Eli mm-hmm. ei niin, että se olisi ollut jotain häpeällistä ja halveksuttavaa, se pikkukaupunkilaisuus. Tai jotenkin Noloa
0: niin. Tai, niin. Tai...
1: Eikä myöskään niin päin, että se on niinku romantisoitu. Niin, niin, vaan kyllähän. se vaan niinku kuvasi, että tämä on. Mm, mm, <laughs> ja mm. se niinku osui ainakin mulla silleen, jotenkin syvälle, koska sellaistahan se oli. Kun silloin Siitä. kun siellä asui, niin se niinku, totta kai se teininä olit silleen, jäi hirveä, meni sitä vähän tätä pois. Mm. Mutta silti sä niinku koko ajan tiedostit sen, että tämä samaan aikaan myös niinku on.
0: Mm. Että sä eläät sitä, se on osa sun elämää se pikkupaikkakunta. Ja mitä toi kirjailija sanoo tuossa, että se on vähän niin kuin, että, vähän niin kuin toisen van, omat vanhemmat tai sisarukset, että sä saat kritisoida heitä, mutta kuka muu ei saa kritisoida. Mm. Eli sä saat kritisoida sun synnyin kuntaa tai no, taajamaa tai kaupunkia, mutta kuka muu ei saa tulla, koska sit sä oot silleen, mitä helvettiä. Niin, se oli tosi hyvä kohta tuossa, kun sitten se oli just silleen, että siinä vaiheessa jos joku toinen kritisoi sitä,
1: niin sinulla tulee joku semmoinen ylpeys siitä paikkakunnasta. Niin, <laughs> niin, kyllä. Ja just tavallaan semmoinen arvottaminen. Että sitten sä rupeatkin yhtäkin puolustamaan sitä kiivaasti ja, niinku ja että sä niinku haluat sanoa että hei, minä olen sieltä kotoisin ja jos minun kaltaisen Iina sieltä Jaa. kotoisin, niin ei se nyt niin paha paikka ole. Mutta että se niinku jotenkin, jotenkin semmonen, ehkä siihen vaikutti myös ja rakenteen pirstaleisuus, että kun se jotenkin niinku venytti tavallaan sitä aikaa. Koska tosiaan siinä on, että siellä mm-hmm. on erilainen aikakäsitys. Mm-hmm. se on niinku jotenkin venyvämpi ja hitaampi ja se vähän niinku sille Ehkä helpommin sille puuroutuu. Tai puuroutua niin kuin arvottavaa, mutta se jotenkin
0: helpommin sille Mutta se on ehkä se hitaus ja se, niin tämäkin päähenkilö tässä, hän oppii vähitellen niin kuin kävelemään hitaammin ja kaikki on hitaampaa. Ja, ja hän voi niin kuin oikeasti viettää sen illan kotona tekemättä oikeastaan yhtään mitään. Se osin johtuu siitä, että hän on siis kuvausmaastennuksessa tämä kirja. Mm. Että se osin johtuu siitä myös. Että tavallaan että kun ei ole niin hirveästi vaihtoehtoja, että sulla on viikonloppuna vaihtoehtoja joko olla kotona ja katsoa tereysiltä tai mennä sinne yhteen hotelliin, johon kaikki kokoontuvat, niin se aika kyllä on erilainen, koska se aika ei täytyisi, sillä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia sulla tossa oven takana on, kun sä avaat sen.
1: Ja se oli myös, niin kun sä mainitsin tuon masennuskuvauksena, että tämä oli myös niin masennuskuvauksena mun mielestä tosi hyvä. Oli, tosi hyvä. se,
0: se ei niin sanonut sitä ei, ää ääneen. Että mm. sitten sä niin jossain vaiheessa tajusit, että... Mm. Ja tämä muoto tuki sitä kuvausta niin. masennuksesta. Tämä tää, tää niin on just tämmöinen... Tosi tavallaan aika saman niin kuin rauhallinen ja sisäänpäin katsova tämä, tämä tunnelma tässä, mutta sitten silloin koko ajan taustalla se, että hän, hän ei kykene tekemään mitään päätöksiä, mitään valintoja, koska hän on, hän on asento, hän, mm. niin hän ei tunne oikein mitään ja on niin kuin, hän on aika niin kuin lukossa. Mm ja odottaa, että jostain löytyisi joku ratkaisu siitä niin kuin tilanteesta. Ei silleen niin aktiivisesti masentu, että hän menee mukaan mm-hmm. ja tekee, mitä pyydetään, mutta ei oikeastaan tee itse omia valintoja, niin. koska ei pysty oikein niin kuin sillä tavalla osoittamaan halua.
1: Niin. Niin ja jotenkin, että et just en, muista kuka mulle sanoi, että on tuttava just, että et et tästäkin tuli just sellainen olo, tai että niin masentuneella ihmisellä on silleen, että... Että niinku sun ja maailman välissä on niinku joku kalvo. Aivan, aivan. Se, on niinku no se ja, on tässä, ja tässä kirjassa. tämä päähenkilön ja sen
0: pikkupaikkakunta maailman välillä on joku kalvo. Kyllä.
1: <laughs> niinku. Kyllä.
0: Ja tässä koko ajan mukana tekstissä seikkalee hän, eli tämä entinen poikaystävä. Mutta sekin on aika mutkaton, että tämä ei ole niinku automaattinen... No ei tässä selitellä, mistä masennus johtuu. Se voi johtua monista asioista, mutta siinä on tiettynä haikeus sitä erosta, mutta se ero ei kuitenkaan ole tässä. Tämä olisi kuitenkaan. Mm-hmm. Mä en tätä sellaisena, sellaisena että, että, että ehkä hän oli etsinyt muutolla tuonne poika-ajustyänsä kotipaikkakunnalla, niin etsinyt siitä jotain ratkaisua jo, johonkin. Tämä se ero ei vienyt sitä pohjaa siltä ratkaisulta, Edelleen hän etsi sitä ratkaisua. Mm-hmm. No se ei nyt löytynyt tästä, mutta emme pysty tätä
1: lähteväänkään. Ja sitten ehkä mulle tuli mieleen, kun me joskus puhuttiin ehkä vuosi sitten tai jotain, niin saatit esille tämmöisen niin tavallaan naistapaisen kirjoittamisen, mm, jos, jo. jossa, joka ei ole ehkä hirveän juonivetoinen jossa ei ehkä ole draaman kaarta. Jos, et niin haetaan tavallaan siis niin tavallaan erilaista tapaa kertoa kuin mitä Aristotele on oppittanut.
0: Kyllä, kyllä
1: ja sitten mulle tuli tästä kirjasta mulle tuli joo, se mieleen, joo. että, että, että niin kuin tämän kirjan avulla mä tavallaan ymmärsin, että mitä se niin kuin, voisi olla, Aivan, joo. jos se ei ole täysin sellaista niin mielettömän dynaamista. Joo. Vaan että tässähän toi niin kuin, tavallaan halusi kertoa, niin kuin, että millaista masentuneen arki esimerkiksi kyllä. on, kyllä. alleviivaamatta
0: ja tekemättä sitä niin tylsällä tavalla. Joo, kyllä. Ja että se tulee sieltä vähe- välillä pienessä kohdissa se, että hän ei nuku. Hän ei myöskään itkehän oikein tunne mitään, Että hän, hän on siis niin kuin hyvin samanlainen niin iloton ja ehkä mm. innoton. Sitten se jo syö jogurttia ja irtokarkkeen. Koska ei pysty tekemään hirveästi valintoja <laughs> eikä ruokien kanssa suhteen. Mutta jotenkin, että just, just toi muoto ja toi tukin niin hyvin tätä kuvausta siitä, että, että niin kun kaikki on aika sillä, että hän, niin ai, hän yrittää saada päivät kulumaan. Päivät kuluu ja aika kuluu ja se riittää. Mm. Että ei tarvitse hakea siihen, että kunhan on, niin on taas yksi päivä takana, sitten on toinen päivä. Ja mitä, mitä niin samanlaisempi se on kuin edelleen, niin sen parempi, että ei, ei siihen tarvisi hakea mitään sellaista suurta Draama. Niin ei tähän kirjaankaan tarvinnut. Ja toisena esikoisena me ollaan luettu Maija Sirkijärven Barbara ja muita hurrikaaneja. Maija Sirkijärvi on vuonna 1980 syntynyt kauppatieteiden maisteri, ekonomisti, tutkija. Ja tämä on siis novellikokoelma, joka kustantajan mukaan liikkuu kauhu ja kumman välimaastossa. Ja, tota, tämä oli aika jännä. No, Okei okay, kauhu ja kumma, antaa nyt vähän osviittaa minkälainen kirja saattaa olla edessä. Tää alkaa, alkaa tota, aika hupaisalla novellilla, jonka jälkeen toinen, toinen novelli liikkuu jo sitten niin on aika kauhun mailla ihan paljon vahvemminkin ja ottaa vähän niin kuin luulot pois, jonka jälkeen on vähän se, että hetkonen, missä tässä nyt liikutaan? Mutta tota, jos tämä sisämaa oli tämmöinen hyvin sisäänpäin kääntynyt ja, ja sisäistä maailmaa tarkkaileva, niin tämä oli sitten tämmöinen vähän action-packed tämä novellikokoelma. Tämä Maja Sirkeärvi on siis ihan loistava tekemään tyyppejä, tekemään kiteytyksiä. Tässä on ehkä herkullisimpia hahmoja aikaan mitä olen lukenut. Ja tietenkin tosi hauska novellikokoelma. Enimmäkseen tämä oli hauska, vaikka tämä on aika ahdistava myöskin tunnelma, Tämä on hyvin pimeä ja synkkä. synkkä. Mutta siis enimmäkseen minua ehkä nauratti tämä kuitenkin. Joo, minäkin tätä lukiessani
1: kyllä niin kuin ihailin hänen tätä niin kuin näitä hänen henkilöhahmojaan. Kuitenkin tässä on, en nyt muista paljon, voisko kymmenen novellia. Eli enemmänkin ja sitten joka kerta hän esittelee sen uuden hahmon ja hän tekee sen. Siinä hän on siis oikeasti briljantti. Että siis, mä en ollut yhteenkään hahmoa mun mielestä mitenkään erityisen pettynyt, vaan ne kaikki hahmot olivat vain niin mahtavia. Ainakin ne, niin ne päähahmot kussakin novellissa. Ja liittyen näihin henkilöhahmoihin, niin tässä kirjassa kannattaa kiinnittää huomata siihen, että miten tämä niin kuin tuo näiden henkilöhahmojen niin sanottua backstoria esille. <tos> Eli siis niin kun, tarkoitan sillä siis sitä, että kaikilla henkilöhahmoilla on niin joku tavallaan tausta, jonka kirjailija tietää. Ja sitten se pitäisi niin jollain tavalla kertoa taustasta ainakin jotain tosi merkittävää sille lukijalle. Ja sitten tämä oli siinä niin ihan sairaan hyvä. Ja sitten et, et yksi kuin ehkä helppo, mihin voi langeta kirjailijana on, että niinku tuo heti kaiken sille taustan, että kertoo sille, että tässä meillä on hahmo, jonka äiti on kuollut ja sen takia on traumatisoitunut tämä hahmo. kun tämä ei tee yhtään sitä vaan yhtäkkiä se aina tiputtelee jotain sellaisia faktoja kyllä. tavallaan sen hahmon taustasta pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Mutta säännöllisin väliajoin niin että sun jännitys säinyy koko ajan ja sä saat koko ajan lisäinfoa ja sitten se kuitenkin tekee se vähän, kun tämä on absurdi, nämä on absurdeena novellit niin sit kuitenkin aina tulee se joku uusi lisäinfo Info, sille, että
0: mitä? Ja tuossa Absoluteudesta tulee just mieleen, mieleen paljon merikuusisto Meri Kuusisto ja sitten ehkä, ehkä Rosalixon, Rosa novellit nimenomaan.
1: Ei mulle tuli jotenkin mieleen, mä en tiedä mistä, ehkä jostain maailmasta tunnelmasta, ehkä henkilöhahmoista, mutta että mulle tuli niin Mikko Rimminen ja miina Supinen tästä Joo, mieleen. M- mutta vielä näistä hahmoista niin kun, kun sitten tässä oli esimerkiksi sellainen yksi novelli, jonka nimi on Southern Bell. Ja sitten, että miten se niinku rakentaa sitä hahmoa, että tässä on siis, tota, ää, oliko se nyt oma kotitalon ostanut pariskunta ja sitten tämä nainen on tämä päähenkilö tästä pariskunnasta Ja sitten siinä tosi nopeasti sen alun jälkeen sitten kerrotaan, että tämä nainen luettuaan siis Tuulen viemää romaanin, niin innostui tämmöistä Southern Bell, <laughs> Belleistä ja sitten siinä kuvaillaan, että millä tavalla hän haluaa olla se Southern Belle. Et esimerkiksi nämä Southern Bellet, No, mä, mä itse luen tästä nyt sitä. Bellet olivat hyvin toisenlaisia kuin jäyhät pohjoismaiset naiset. Southern Bellelle oli tärkeintä olla lämmin ja kiltti. Oikea Southenbell oli sosiaalinen ja toiset huomioon ottava iloinen, mutta maanläheinen. Hän piti itsestään erinomaista huolta, pukeutui aina viehättävästi ja liikkui ryhdikkäästi. Bell ei koskaan aiheuttanut pahennusta hän saattoi juoda yhden tai kaksi drinkkiä sosiaalisissa tilanteissa, mutta ei koskaan enempää ja niin edelleen. Siis miten kukaan voi keksiä jonkun hahmon, joka, joka yhtäkkiä Päätää olla kuin Southenbella.
0: Kyllä, ja sitten sit näissä on usein näissä, että kun tässä on joku päähenkilö tai jonka silmi tätä tarinaa katsotaan, niin hän kummastelee ja, tai jotenkin kritisoi tai on torjuva jotain niin ihmettelee jotain niin muiden ihmisten käytöstä tai, tai muuta. Ja sitten jotenkin se aina kääntyy sit se näkökulma siihen, että itse asiassa tämä päähenkilö on se, joka on se itse hirveä weirdo. Mm. Aika freikkejä tässä kyllä aika paljon. Jos näistä kuvailuista, mitä hän sanoit, niin tässä on niin mainioita Eräskin kuvailee ihan tälleen niin kuin kasuaalisti vaimoon sille, että vaimo kulmasohvan siivellä ja väritti aikuisten värityskirjaa. Kulmasohvan siivi. Ja myös <hans> aikuisten värityskirjaa.
1: Siis ja. että ei sitä trendistä nyt niin pitkä aika ole, mutta näin jälkeenpäin katsottuna.
0: <hans-> Hillevi oli spanielmainen, huoleton ja hyvän nainen, joka katseli maailmaa aina silmät hieman ummessa, niin kuin häntä olisi häikäystynyt koko ajan. Ja sitten tässä on, on tämmöinen mies, joka käy kiinteistönvälittäjien tai asuntonäytöissä ja siellä sitten vähän niin kuin ihastuu yhteen kiinteistönvälittäjään, mutta sitten sit jotenkin ahdistuu siitä maailman anarkistisuudesta, on jotenkin pettynyt ja se herättää hänessä aggressioa. Mutta hän, niin hän tota, menee sitten siskonsa luo, sisko kontrolloi hänen elämäänsä, koska tämä mies on kohdannut tämmöisen onnettomuuden, jonka jälkeen sisko on sitten ottanut hänen elämänsä niin kuin, vähän niin hoitakseen. Ja, ja sisko siellä sitten vähän murjottaa, kun veli ei ole vastannut puhelimeen ollessa näissä asuntonäytöissä. Ja Tämä mies sitten kertoo tässä, että kuinka tuttu hänen hiljaisuutensa olikaan. Se oli kummalleen paineinen tila, kuin olisi odottanut aseohimolla. Kattilassa kehuvaa aivan liian isoa perunaa, joka ei millään pehmennyt. Tämä kertoo jotenkin tästä tyylistä. Tässä on koko ajan sellainen uhan läsnäolo, koko ajan että mitä tässä nyt tapahtuu. Se on niin kuin vähän, vähän niin kuin paineinen tila, kuten tuossa sanotaan. Ja itse asiassa mä, oli se, mistä mä, mä, mä olisin ehkä niin kuin, tässä on pari novelleja, jotka aika aikamoiseenkin aggressioon ja itse asiassa mä tykkäsin paljon niistä novelleista, jotka eivät, eivät sitten niin yltyneet niin, niin tota, övereiksi. Mm. Tässä niin olisi ehkä riittänyt yksi novelli, joka olisi ollut vähän överimpi, koska sitten musta hän on parhaimmillaan silloin, kun hän rakentaa semmoista aika semmoista, Se uhan tuntui ei koskaan oikein pääse purkautumaan muuta mm. kuin ehkä vasta, vasta vähän silleen niin Vihjauksen omaisesti Ne toimivat kaikista parhaiten tässä. Vähempikö olisi riittänyt niissä käänteissä tietyllä tavalla. Vaikka totta kai tämä on tyylä, jonka hän on valinnut ja hän on tehnyt näistä tämmöisiä niin kuin, no, kumman ja kauhun välimaastossa liikkuvia novelleja, mutta mä olisin ehkä kaivunut vielä vähemmän. Vähän niin eleisiltä enemmän. Mm. Mulle jäi kans samanlainen olo, että mun mielestä just ne niin
1: dramaattisimmat kohdat eivät toimineet, koska hän on just semmoinen niin pienen draaman mestari. Mm, mm. Öm, et just, ja et monessa novellissa mulle tuli semmoinen, että siinä tuli liian yllättävästi ehkä joku käänne. Ja silloin se ei tavallaan tullut tyydyttävältä, jos sä et yhtään niin osaa ennakoida sitä. Tai että jos se ei jälkeenpäin, se voi tulla myös täysin yllättäen, mutta jos se ei jälkeenpäin tunnu täysin jälkeenkäyvältä, niin se voi tuntua kummalliselta. Mutta mulla oli täällä niin ehdoton oli mulla nimeltään perinneryyjy. Se on no aika... Ihan hyvä. sama mulla. Siis oli, se oli ihan loistua. Ja siinä se lopun käänne, joka on siis täysin absurdi, se on todella yllättävä. Mutta siinä on kuitenkin jotain, niin kun, että sitten jälkeenpäin sä niin ajattelet, että tämä selittyy jollain tavalla se käänne, yeah. ja niin tavallaan että se jännity, niin kun, tih, jännitys tihenee niin kohti sitä loppua. Ja sä oot jo aiemmin vähän silleen pelkokurkossa, että mitä tästä tapahtuu. Ja sitten ehkä myös se, että sitten se käänne, mikä siellä tapahtuu, niin se ei sit ehkä olekaan niin kauhea, että sä oot ollut niinku pelkokurkossa ja sitten sä oot niinku vähän vapautunut ja onnellinen Että siinä ei tapahtunut, tavallaan mm. ei tapahtunut ihan kauheita, vaikka se ajatuksellisesti on niinku niin. kauheata, mutta, et, mutta et, et se on tosi koominen. Ja siinäkin huvittavaa että kyllä se sijoittuu siis niinku maaseudulle, pikkupaikkakunnalle. Siinä on Jaan ja Noora, jotka ovat matkalla... Helsingistä pääkaupunkiseudulta, kuten he selvittävät niin Lappiin päin, mutta heidän renkaansa puhkeaa ja sitten he joutuvat niin kuin lähitalosta hakemaan apua ja he ovat siis niin kuin keskellä ei mitään. Ja sitten he kaupunkilaisina ovat vähän hämillään tästä malaismaisesta menosta.
0: Kyllä tässä siis tämä pariskunta jälleen ihan loistavasti kuvattu, että noora vaimo on tämmöinen... Niin Miehensä mukaan heittäytyy aina vastoinkäymisten edessä veteläksi kuin kissarottu Ragdoll. ja sitten taas tämä Noora, Noora kuvailee omaa miestään sillä, että tämä on ihan pakko lukea. Että. Mies oli löytänyt jostain käsinsä remonttihansikkaat. Se on kummallista, Noora ajatteli. Jan aina keinon pukeutua korostetusti teeman mukaisesti. Jos he menivät auttamaan tuttavia muutossa, Jan pukeutui lippalakkiin ja säämiskähansikkaisiin kuin muuttomieskonsanaan. Jos he menivät melomaan, mies sonnustautui virtaviivaisiin aurinkolaseihin ja sormista katkaistuihin soutuhansikkaisiin. Jouluna mies käytti lapikkaita ja joulunpunaisia sormikkaita. Hän on niin käytännöllinen, Noora ajatteli ja siirsi tähtäimen Janin korvan kohdalle. Noora siellä katselee miestään hirveä kivääri kanssa. Joo. <laughs> mutta tässä on, tämä on aika hauska kokoelma. Tässä on parhaat novellit täällä lopussa. Mm-hmm. Että juuri tämä perinen ryijy ja sitten on miksi lohetuivat vastavirtaan.
1: Sekin on mahtavaa.
0: Jossa on niin, niin outoa. Tässä siis myöskin semmoinen loistava backstorin säännöstely, että hän ei oikeastaan kerro, että tässä on ex-pariskunta, jotka kummatkin ovat vähän niin <laughs> onnettomuusalttiita, mutta sitä ei hirveä, no selitään osin, mutta osin ei. <laughs>
1: Joo, siitä tykkäsin että oli ehkä mun niin ku, kakkos eh. suosikki.
0: Joo. Eh. Mutta tosi, tosi tota niin, aivan totaalisen erilaiset esikoiset, mutta ehdottomaa suositeltua.
1: Kiitos, että kuuntelitte. Kuulemme taas, moi moi!